0: కొప్పర్తి కథావాహిని శ్రోతలకు స్వాగతం సాహిత్యపానికి నమస్కారం నూరేళ్ల తెలుగు నవల పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది నుండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు వరకు వచ్చిన పాతిక ప్రసిద్ధ నవలల పరిచయం పరిశీలన రచన సహవాసి గళం కొప్పర్తి రాంబాబు ఈ వారం మనం పరిచయం చేసుకోబోయే నవల అసమర్థుని జీవయాత్ర రచయిత కీర్తిష్లు గోపీచంద్ శ్రీ గోపీచంద్ జననం ఎనిమిది సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది వందల పదవ సంవత్సరం మరణం రెండు నవంబర్ పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు శ్రీ గోపీచంద్ జన్మించింది కృష్ణా జిల్లా అంగలూరు మండలం చోటపల్లి గ్రామం అసమర్థుని జీవయాత్ర నవల రచనాకాలం పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది కథాకాలం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నలభై కథాస్థలం గుంటూరు జిల్లా అసమర్థుని జీవయాత్ర నవల పరిచయం దాదాపు అరవై ఏళ్ల క్రితమే తెలుగులో అప్పటికి కొత్తదైన ధోరణిలో గోపీచంద్ రాసిన మనోవైజ్ఞానిక నవల అసమర్థుని జీవయాత్ర ఆంధ్రదేశంలో హేతువాదాన్ని ప్రచారంలోకి తెచ్చిన కవిరాజు త్రిపురని రామస్వామి చౌదరి తనయుడు గోపీచంద్ ఈ నవలని తన తండ్రికే అంకితమిచ్చాడు ఎందుకు అన్న ప్రశ్న జీవితానికి అర్థాన్ని జీవించడమే ప్రసాదించాలి సిద్ధాంతాలు ప్రసాదించలేవు హేతువాదము మరొక జీవించడం చేత అసమర్థుడికి ఏమీ నేర్పలేవు గదా జీవిత దృక్పథం ఒకరి నుంచి నేర్చుకునేది కాదు అది జీవించడం ద్వారా ఎవరికి వారు తీర్చిదిద్దుకునేదే ఈ జీవిత సత్యం తెలియక తెలుసుకోక హేతువాదాన్ని జీవిత సమస్యల నుండి పలాయనానికి వాడుకుని జీవించడం చేత గాని జీవయాత్రను ముగించాడు ఈ నవలానాయకుడు సీతారామారావు అతను చాలా చిత్రమైన మనిషి అతని జీవితం విచిత్రమైనది ఫ్యూడల్ సంస్కారం మర్యాదలు ఊడలు దిగిన వంశంలో పుట్టాడు సీతారామారావు అతని ముత్తాత తాత ఊరికి చెరువు తవ్వించాడు సత్రం కట్టించాడు తాత దేవాలయం కట్టించాడు దానధర్మాలు చేశాడు ఆ ఊళ్ళో ఏ పెళ్లివాళ్లు వెళ్లడం తటస్థించినా సరే ఒక పూట వారింట బసచేసి సత్కారాలందుకుని విందారగించి వెళ్లాల్సిందే సీతారామారావు తండ్రి మరణశే మీద ఉండి బాబూ మన వంశం పేరు నిలబెట్టు అని కొడుకును కోరాడు ఆ మాటలు విన చుట్టుపక్కల వాళ్లందరూ చూశారా ఆయన గొప్పతనం ఆ గొప్పతనం వాళ్ళ వంశంలోనే ఉంది అని పొగిడారు సీతారామారావు లోపల తెగ సంబరపడిపోయాడు డబ్బుదేముంది మనిషికి కావలసింది పేరు అని అతను రూఢిపరుచుకున్నాడు తండ్రి కర్మకి పదివేలు ఖర్చు పెట్టి తను ఆ తాన్లో మొక్కనే అని నిరూపించుకున్నాడు సొంత ఊళ్ళో చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో అతని ఔదార్యం జులుకున్న వాళ్ల ఆహో ఓహోలు మారుమోగిపోయాయి తండ్రి దగ్గర అప్పు తీసుకున్నవాళ్లు తమ కష్టసుఖాలు చెప్పుకోగా కరిగిపోయి వాళ్ళు ఇచ్చినంతా పుచ్చుకున్నాడు నేను కోర్టుకి ఎక్కను అని తన ఆదర్శం చాటుకున్నాడు మేనమామ నలభై వేలు ఇవ్వాల్సి ఉంటే ఆయన ఎట్లా చేసుకున్నాడు సహాయం కోరి ప్రతి ఒక్కరిని సంతృప్తిపరిచి పంపించాడు అందరూ తమ వంశం గొప్పతనాన్ని కీర్తించగా అతని ఒళ్ళు గర్వంతో పులకలెత్తింది ఆఊళ్ళోనే సీతారామారావు కుటుంబమంటే నిజమైన అభిమానం ఉన్నవాడు రామయ్యతాత ఒక్కడే బాబూ కుర్రవాడివి ప్రపంచానుభవం తక్కువ కొంచెం తేలిసిమెలగాలి చేతిలో నాలుగు రాళ్లుంటే అంతా మోగుతారు తర్వాత మన మొఘం చూసేవాళ్ళుండరు బాబూ అని రామయ్యితాత హితవు చెప్పాడు మళ్లీ ముఖం చూస్తారనే ఆపేక్షతో నేను ఈ పనులు చేయటంలేత్తాత చెయ్యడం కోసమే చేస్తున్నాను అన్నాడు సీతారామారావు పశ్చాత్తాప పడవలసిన పనులేవి బాబు నువ్వు ఇప్పుడు మంచి పనులు అనుకునేవన్నీ ఎదురు తిరుగుతాయి ఇప్పుడు నీ వల్ల సహాయం పొందేవాళ్లే విరోధం చేసుకుంటారు నీ మంచే నీ పతనానికి కారణమవుతుంది అన్నాడు తాత నేను ప్రతిఫలం కోరటం లేదు తాత అది ఒక్కటే బాబు అనేశాడు రామయ్య తాత తాత మాటలు అతని చెవికెక్కలేదు ఆదర్శాల మత్తులో జోగుతున్నాడు తను కళ్ళతో చుట్టూరా చూస్తున్న కుటుంబ జీవితంలోని సంకుచితత్వం అతని మనస్సుని కష్టపెట్టేది పెళ్ళి పిల్లలు అనారోగ్యం పిల్లల కోసం నీచంగా తాపత్రయపడ్డం ఇవన్నీ అతని మెత్తని హృదయానికి ఘాట్లు పెట్టేవి పెళ్లి పెటాకుల మీద అతనికి విముఖత ఏర్పడింది అలాంటివాడు హఠాత్తుగా ఒకరోజు పెళ్లి చేసుకుని వచ్చి అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచాడు నేను పెళ్లికి ఒక నూతనార్థం కల్పిస్తాను అన్నాడు భార్య ఇందిర గురుకులంలో చదివింది బహుయోగిరాలు ఆమె తండ్రి పోలీస్ ఆఫీసర్ పిల్లలు కలగకుండా జాగ్రత్తపడి తన భార్యకు కూడా స్వాతంత్రమిస్తే పెళ్లిలోగల కుళ్ళు తనకంటదు అని అనుకున్నాడు ఆమె జీవితం ఆమెది నా జీవితం నాది మధ్యమధ్య ఆనందడోలికలు అని ఊహించుకున్నాడు కాని అతను అనుకున్నట్టు ఏమీ జరగలేదు సంవత్సరం తిరిగి వచ్చేటప్పటికీ భార్య ఆడపిల్లనికన్నది ఐదేళ్లు దాటేటప్పటికీ ఇద్దరు పిల్లలు మూడు గర్భస్రావాలు అతడు జీవితం చేతుల్లో కీలుబొమ్మయ్యాడు పరిస్థితులు తారుమారయ్యాయి ఉద్యోగం చేయక తప్పలేదు మామగారి రికమెండేషన్తో ఓ కంపెనీలో గుమాస్తాగిరి దొరికింది అదొక మనస్తాపం స్నేహితుల నుంచి హేళనా వెటకారం ఎదురయ్యాయి ఇదేనా నువ్వు పెళ్లి కల్పించిన నూతనర్థం అని అతని ముఖం మీద అడిగేశారు మామీద కోపంతో తెక్కచేష్టలు చేసి ఉన్న ఉద్యోగం కాస్తా ఓడగొట్టుకున్నాడు అతని సహాయం పొందిన స్నేహితులు సైతం అతన్ని ఈసరించుకున్నారు ఉన్ననాళ్ళు కన్ను మిన్ను కానకుండా ఖర్చు పెట్టాడు ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నాడు ఖర్చు పెట్టాడంటే ఎవరి కోసం పెట్టాడు తన పేరు కోసం పది మందిలో మంచివాడు అనిపించుకోవడం కోసం పెట్టాడు అని అన్నారు సీతారామరావుకి ప్రపంచం మీద కసి పుట్టింది అత్తమీద కోపం దొత్త మీద చూపించినట్లు అతను తన కసిని భార్య మీద కక్కేవాడు ఇంట్లో బియ్యం నిండుకున్నాయని చెబితే భార్య మీద ఇంతెత్తులు లేస్తాడు నేను సంపాదించడం లేదనే కదా నీకు అలుసు అని కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటాడు ఇల్లు కదలడం మానేశాడు ఇంటి నాలుగోడలే అతని జీవితానికి సరిహద్దులైనాయి ఏదో పనున్నట్టు తిరిగేవాళ్ళని చూస్తే అతనికి నవ్వు కోపం కలుగుతూ ఈ ప్రపంచం అజ్ఞానుల కోసం చేయబడ్డదే అవడం వల్ల వాళ్లు సుఖపడుతున్నారు అసలు ఈ ప్రపంచంలో ఏముంది ఏం చేయడానికైనా నాయకులు మేధావులు శాస్త్రవేత్తలు సంస్కర్తలు విప్లవవాదులు ఏమిటి వీళ్ళంతా చేసేది పనీపాటు లేని అతని మెదళ్ళలో దయ్యాలు తిరుగుతున్నాయి ఎప్పుడూ ముసుగు పెట్టుకుని పడుకుని కళ్ళు మూసుకుని బాహ్య ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి ఆలోచించేవాడు ప్రశ్న మీద ప్రశ్న పుట్టుకొచ్చేది ఏ ప్రశ్నకి జవాబు దొరకదు బాహ్య ప్రపంచంలో ఘర్షణ పడి ఓడిపోయిన సీతారామారావు జీవితంలో ఒక ఘట్టం ముగిసింది సీతారామారావు తనకి ఇబ్బందిగా ఉందని ఒక వంద రూపాయలు పంపమని మేనమామకి ఉత్తరం రాశాడు ఆయన జవాబు ఇవ్వలేదు అందుకని మేనమామ మీద మండిపడుతూ అనరాని మాటలతో ఇంకొక ఉత్తరం రాశాడు అందుకు బదులుగా మేనమామ చాలా పెద్ద ఉత్తరం రాశాడు అందులో తాతముత్తాతల దగ్గర నుంచి సీతారామారావు దాకా వాళ్ల వంశాన్ని అహంకారాన్ని కీర్తికండూతిని ఎండగడుతూ మేనలుడి అసమర్థతని ఎత్తిపొడిచాడు ఆ ఉత్తరంలోని ప్రతి అక్షరం బాకై గుచ్చుకుని సీతారామారావుని బాధపెట్టింది అతని కోపం భార్య మీదకి కూతురుమీదకీ మళ్ళీంది అయినదానికి కానిదానికి గిల్లికజ్జాలు పెట్టుకోవడం మొదలుపెట్టాడు కోపం తగ్గగానే పశ్చాత్తాపం తన ప్రవర్తనకు భార్యని క్షమాపణ కోరుకోవాలి అని అనుకుంటాడు క్షణక్షణానికి అతని చిత్తవృత్తి మారిపోతూ ఉంటుంది అతని కోపం కరుణ ప్రేమ శోకం అన్నీ ఒకే రకంగా కనపడుతున్నాయి ఆమెకు రూపం మార్పేగాని వీటన్నిటికీ పునాది ఒకటే అని ఆమె గ్రహించినట్లుంది అందుకని అతను ఉద్రేకాలకు విలువ ఇవ్వలేకపోవడం ఆమెకు అలవాటైనట్లుంది లేకపోతే ఆమె అతనితో కాపురం చేయగలిగేది కాదు తప్పనుకుంటూనే సీతారామారావు తప్పు మీద తప్పు చేస్తూనే ఉంటాడు తాను మంచిది అనుకున్నది చేయలేడు భార్య మీద అకారణంగా చెయ్యి చేసుకున్నాడు తను భార్యని కొట్టడంతో ఈ ప్రపంచానికి ఏమీ సంబంధం లేదా అతనికి గింగిరాలు తిరిగాయి ఇష్టడైన భార్య కూతురు స్నేహితులు ఒకప్పుడు అతను ప్రేమించిన వ్యక్తులే నికృష్టులుగా కనపడసాగారు మనుషుల మీద కసిరెగుతుంది అతని మనస్సులో ఇది రెండో ఘట్టం సీతారామారావు తాను ఎంత మారిపోయింది అధపాతాళానికి కృంగిపోయింది తెలుసుకున్నాడు అద్దంలో మొహం చూసుకున్నాడు గుండెలు పగిలినై భావాలతో పాటు ఆకారం కూడా మారింది అతను బజార్న పడ్డాడు గమ్యస్థానం లేదు అవయవాల మీద స్వాధీనం తప్పిపోయింది రోడ్డు మీద నడుస్తూ అకస్మాత్తుగా చావు తెలివి పుట్టినట్టు అతని నోట మానవత్వపు ఆక్రోశం వెలువడుతుంది బతకడానికి మనకు కావాల్సింది అన్నమే కదరా దీనికింత గొడవ ఎందుకురా ఈ ప్రపంచంలో ఏమీ ఉందని మభ్యపెట్టి దానికోసం పాట్లాడుకుని చచ్చేటు చేస్తున్నారా ఎందుకురా ఎవరు ఏముందిరా బతకండ్రా తండ్రులారా చచ్చేదాకా బతకండి అని అరుస్తాడు సీతారామరావు అంతం దగ్గరపడింది రామయ్యత అతని జీవితాన్ని విశ్లేషించి చెప్పాడు నీవు కొద్దో గొప్ప జ్ఞానాన్ని సంపాదించావు కానీ జీవితపు లోతులు అనుభవంలోకి రాలేదు జీవిత ప్రవాహం ఒడ్డున నిలబడి పుస్తక జ్ఞానంతోనే తృప్తి పొందడం వల్ల జ్ఞానానికి తగిన మనస్తత్వం ఏర్పడలేదు జ్ఞాన సముపార్జనకి నీ ఆనందం కాక మరొక ఆధారం నీకు కావలసి వచ్చింది దానికోసం వెతికావు వెతికావు నీకు అవసరమైన ఆధారం దొరకలేదు నీ పట్టు తప్పింది నీ జీవితానికే ఆధారం లేకుండా పోయింది నీ పతనం ప్రారంభమైంది అడుగు తగిలే వరకు వెళ్ళావు సంఘపరిణామానికి సహాయం చేయడంలోని ఆనందం అతనికి తెలీదన్నాడు సంఘాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా చూడక మొత్తంగా చూడడం నేర్చుకో అని రామయ్యతాత ఆఖరిహేతవు కాని సంఘాన్ని గుర్తించని సంఘానికి వెలి సంఘంతో విరోధించిన సీతారామరావుకి స్థానం ఎక్కడా సంఘపరిణామం ఎప్పుడు పూర్తవుతుంది అంటే అతని వద్ద జవాబులేదు అది ఓ అంతులేని స్వరంగల్లాగా కనిపిస్తుంది సీతారామారావుకి అందుకే మిథ్యామిథ్యాని అరుస్తూ శ్మశానం వైపు నడుస్తాడు అప్పుడతడు ఓ విపరీత మానసిక స్థితిలో ఉంటాడు తండ్రి వచ్చి మాట్లాడుతున్నట్లుగా ఊహించుకుంటాడు తండ్రి నెత్తిన పెట్టుకున్న వంశగౌరవము అనే గానుగలో ఎందరూ పిప్పయ్యారు వంశము సంప్రదాయము తనని అధమస్థితికి తెచ్చాయి తండ్రి గుణాలు అభిరుచులు అతడు నిర్మించిన వాతావరణం అన్నిటి మీద అతనికి రోత పుడుతుంది అతనిలో తండ్రి అంశ ఒక భాగంగా తల్లి అంశ ఒక భాగంగా ఉన్న రెండు వ్యక్తిత్వాలు అతని అంతర్మథనంలో వాటి విశ్లేషణం ఆ అంతిమ ఘడియల్లో దర్శనమవుతాయి అతనికి తన నేడే తన మీద తిరగబడ్డట్టుగా అనిపిస్తుంది తన ఆకారమే తనకెదురుగా నిలబడి అభిశంసిస్తున్నట్టుగా అతనికి అనిపిస్తుంది తన ఆకారమే తన మీదికి దూకినట్టుగా తనను తాను రక్షించుకునే ప్రయత్నంలో దాని గొంతు పిసికి చంపేస్తాడు యథార్థానికి సీతారామరావు తను తానే హత్య చేసుకున్నాడు అది భయంకర బలవన్మరణం తండ్రి మరణించాక గోపీచంద్ అనుభవించిన మనోవైకల్యానికి ప్రతిబింబం ఈ నవల అంటారు ప్రసిద్ధ సాహితీ విమర్శకులు కీర్తిశేషుడు ఆర్ఎస్ సుదర్శనం హేతువాదం పట్ల తన దృక్పథంలో వచ్చిన మార్పుని ఈ నవలలో రామయ్యతాత పాత్ర ద్వారా చెప్పించారు నవల రాయడం ద్వారా తనలోని సీతారామారావు మరణించడం ద్వారా గోపీచంద్ మానసికంగా పునర్జన్మ వంటి అనుభూతిని పొంది జీవితం పట్ల కొత్త దృక్పథం ఏర్పరచుకుంటాడు విచికిత్స విశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకున్నాడు హేతువాద దృక్పథానికి చనిపోయిన తన తండ్రి గల తనకు గల అభిమానానికి అవినాభావ సంబంధం ఏర్పడి ఉండడం ఆరింటికలైక తన వ్యక్తిత్వంపై మోపిన భారాన్ని దించుకోలేకపోవడం సీతారామారావు అసమర్థతకి మూలకారణం అదే అతని విషాదాంత గాథ వెనకాల దాగి ఉన్న మనస్తత్వ రహస్యం ఖచ్చితమైన మాటల్లో స్పష్టమైన భావప్రకర్ష లోతుగా తికమకలతో కూడి సువిశాలంగా కనబడే విషయాన్ని చటుక్కున గ్రహించి సుటిగా పరామర్శించగల ఊహాశక్తి ఇవి ఆయనలోని ప్రత్యేక కృష్ణారు అంటారు ఒక సందర్భంలో గోపీచంద్ గురించి ప్రఖ్యాత రచయిత బుచ్చిబాబు ఎవరు ఏ విధంగా వ్యాఖ్యానించినా పాఠకుల ఆలోచనాలోచనలు తెరిపించే అమోఘ మనోవైజ్ఞానిక రచన అసమర్థుని జీవయాత్ర ఎందుకు అన్న ప్రశ్న నేర్పినందుకు తండ్రికి తన నవలను అంకితం చేసిన హేతువాది గోపీచంద్ క్రమంగా అస్తిత్వవాదిగా ఆస్తికుడిగా అరవిందుని భక్తుడిగా మారాడు సమాజంలో తనకి అసహజంగా అపసవ్యంగా అసంబద్ధంగా కనబడ్డ ప్రతి సంప్రదాయాన్ని ప్రతి నీతిని ప్రశ్నించి ఎండగట్టి హేళన చేసిన చలం ఈశ్వరవాదిగా మారి రమణమహర్షాశ్రమానికి చేరుకోవడానికి హేతువాది గోపీచంద్ ఆస్తికుడిగా మారడానికి కొన్ని పోలికలు ఉన్నాయంటారు కొందరు విమర్శకులు అయితే ఈ ఇద్దరిలో కూడా ఈ విధమైన మార్పు అకస్మాత్తుగా రాలేదు ఒక విధమైన తాత్విక చింతన అంతిమ సత్యం కోసం అన్వేషణ అనేవి ఈ మార్పు రాకముందే ఇరువురి రచనలోనూ కనబడతాయి ప్రాచ్య పాశ్చాత్య తత్వవేత్తలందరినీ లోతుగా చదివిన గోపీచంద్ తాత్విక చింతన అసమర్థుల జీవయాత్రలో చాలా మటుకు స్పష్టమే విన్నారు కదండి మరో మంచిన వాళ్ళతో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ మా షో మీకు నచ్చినట్టయితే యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ మరియు స్పాటిఫైలో కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది